0: Happy Science Samstag, liebe Behind-Science-Menschen. Ich bin Luisa und digital bei mir ist wie immer Marie. Ja, hallo, auch von mir. Und für alle, die uns
1: jetzt vielleicht hier zum ersten Mal zuhören, stellen wir uns nochmal kurz vor. Also wir beide, wir kennen uns aus dem Studium. Wir haben Wissenschaftsjournalismus in Dortmund zusammen studiert und da haben wir... Unsere Faszination für Wissenschaft entdeckt, aber auch gelernt, wie man sie weitergeben kann. Und ich hoffe, dass wir das hier mit diesem Podcast gut schaffen.
0: Ja, uns haben ja vor allem irgendwie immer so die Geschichten hinter den Wissenschaften interessiert. Und das setzen wir genauso hier um. Wir stellen hier Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen vor, die etwas erforscht und erfunden haben. Und das mit all diesen Irrungen und Wirrungen, die es auf ihrem Weg gab. Also alles, was es gebraucht hat zur erfolgreichen Erfindung oder auch mal zur nicht so erfolgreichen Erfindung. Also hier ist alles mit dabei. Wir nehmen allen Gossip und alles alle Fails aus ihrem Leben mit rein. Weil am Ende steht ja oft nur die Erfindung und man weiß gar nicht, wie es dahin gekommen ist. Und ja, auch die größten Wissenschaftsstars hatten mal Fails. Einige davon <lacht> sogar. Also hier gibt es auf jeden Fall jede Woche eine interessante Folge zu etwas Behind Science, also hinter der Wissenschaft. Und heute tauchen
1: wir in das Leben einer Frau ein, das leider sehr kurz war und fast vergessen worden wäre. Aber weil es so spannend ist, wollen wir unbedingt darüber sprechen heute. Die Frau, über die wir sprechen, hat ein Mitte gegen eine Krankheit entwickelt, wegen der Menschen seit Jahrtausenden unter großer Stigmatisierung litten und sogar richtig ausgegrenzt wurden. Und bis heute halten sich viele dieser Vorurteile immer noch. Auch damit wollen wir heute also unbedingt aufräumen. Wir sprechen nämlich über Alice Ball und die Erfindung des ersten erfolgreichen Medikaments gegen Lepra. Behind Science Geschichten aus der Wissenschaft mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider.
0: Lebra ist ja wirklich so eine Krankheit, die mir schon als Kind total bekannt war. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber wir haben da häufiger mal in der Schule drüber gesprochen, also wir haben häufig auch ähm, Spenden gesammelt für Menschen mit lepra und sogar im Religionsunterricht war das Thema. Das ist auch nicht ganz so verwunderlich, weil äh, Lepra ist eine der Krankheiten, die schon sehr, sehr, sehr früh bekannt war, wo auch schon es einfach immer einen, einen Namen für gab und ähm, es auch immer schon Vorurteile gegen gab. Sprechen wir hier auch noch ganz viel drüber. Mhm. Und ich ärgere mich jetzt, so nach der Recherche zu dieser Folge, total darüber, dass wir eigentlich nie. Richtig aufgeklärt wurden in der Schule über diese Krankheit. Und vor allem darüber, wie ungefährlich Lepra heutzutage eigentlich für Menschen ist oder auch früher war, also dass es eigentlich zu Unrecht, die ausgegrenzt wurden und ja, komplett stigmatisiert wurden. Also sehr lange Zeit dachte man einfach, diese Krankheit ist total ansteckend, was sie tatsächlich gar nicht ist.
1: Ja, also ich hatte auch irgendwie ein richtig falsches Bild davon. Ich glaube, bei mir eher so durch Geschichtsunterricht. Irgendwie mhm. so in. Filme oder so, die man dann schon mal geguckt hat, saßen die dann irgendwie oft an den Toren, also vor den Toren der Stadt und so. Und yeah. das hat sich bei mir total eingeprägt. Also es ist, genau es ist bei mir auch abgespeichert als irgendwie eine ganz schreckliche Krankheit, die man auf keinen Fall haben will. Mhm. Aber wir räumen jetzt mal ein bisschen damit auf und klären erstmal kurz, was Lepra eigentlich ist. Es ist eine Infektionskrankheit, die durch den Erreger Mycobacterium leprae ausgelöst wird, also durch ein Bakterium. Und wenn man das hat, sind die Symptome Ausschläge und Beulen. Die betroffenen Bereiche werden auch manchmal taub und Muskeln können schwach werden. Und für die Übertragung bzw. die Infektion mit diesem Erreger braucht es langfristigen, engen Kontakt mit einer infizierten Person. Das ist jetzt schon mal ein ganz wichtiger Hinweis. Die Übertragung erfolgt, nämlich durch Tröpfcheninfektion. Und wenn man das alleine jetzt hört, wird man vielleicht denken, ach, das ist doch dann so wie bei Corona. Ja, aber es ist mhm. längst nicht so ansteckend. Also es muss schon sehr viel von dem Erreger in diesen Tröpfchen sein. Also so schnell wie bei Corona geht's nicht. Und die Ursache dafür, dass jemand neu erkrankt, liegt oft daran, dass die Hygiene mangelhaft ist oder man eben schon ein geschwächtes Immunsystem hat, zum Beispiel, wenn man unterernährt ist. Aber die Krankheit ist eben nicht besonders ansteckend, und man kann der Ansteckungsgefahr gut vorbeugen, wenn man auf diese Punkte achtet, wie äh, Hygiene und dass man irgendwie ein fittes Immunsystem hat. Aber trotzdem halten sich halt diese Vorurteile, dass die Krankheit extrem ansteckend ist, irgendwie schon jahrtausende ja. lang. Ja,
0: total krass. Also es ist wirklich, du musst über lange, lange Zeit mit Menschen, mit dieser Erkrankung auf engstem Raum zusammenleben, um dich anzustecken. Also äh, mhm. ganz anders, als man es erwartet hat oder lange, ja, tausende gedacht hat, dass bei jeder Berührung schon diese Krankheit übertragen wird und wegen dieser Vorurteile wurden damals richtige Siedlungen für Menschen eingerichtet oder auch nicht richtig eingerichtet, sie wurden eigentlich abgeschoben in so ähm, an Orte, Gettos. wo sonst keiner mhm. wohnen wollte für Menschen mit einer Lepraerkrankung. Da lebten dann die Menschen unter schlimmsten Bedingungen, wurden zwangsweise von ihren Familien getrennt, weil die Angst eben so riesig war, dass man sich anstecken könnte. Und auf Hawaii, wo wir später auch noch hinkommen, weil Alice Ball, über die wir heute sprechen, dort studiert hat, gab es so ein Lager. James Cook, der Hawaii damals entdeckt hat, hat mit seiner Crew unbewusst jede Menge bis dahin unbekannte Krankheiten auf die Insel gebracht, darunter eben auch Lepra. Also wurde das auf einmal dort zum Problem und deshalb wurde so eine Lepra-Kolonie auf Kalaupapa eingerichtet. Das gibt es sogar heute noch, da wohnen noch einige Lepra-erkrankte Menschen und da wurden die Kranken abgeschoben und komplett isoliert, hausten in Höhlen, in Grashütten, hatten keinerlei medizinische Versorgung, also unter schlimmsten Bedingungen, weil es eben diese große Unwissenheit gab. Wie diese Krankheit übertragen wird. Also ganz, ganz schlimme Geschichte. Ja, voll, also ja, wirklich schreckliche Bilder, die man da
1: irgendwie direkt in den Kopf kriegt. Diese Isolationsgesetze wurden erst 1969 formell abgeschafft. Bis dahin hatte sich die Situation natürlich um einiges verbessert. Aber das zeigt einfach, wie lange es diese Angst vor dieser Erkrankung noch gab. Mhm, also es ja. gibt natürlich auch heute noch Menschen, die unter depra leiden, aber nur noch sehr wenige Fälle. Da sprechen wir am Ende noch mal drüber. Und Alice musste in ihrem Leben leider auch mit vielen Vorurteilen
0: kämpfen, aber auch noch mal Vorurteilen einer ganz anderen Art. Ja, also das ist ganz wichtig als Einordnung dieser Erkrankung. Und vielleicht war euch das ja auch nicht so bewusst, dass es gar nicht so ansteckend ist, wie man häufig irgendwie suggeriert bekommen hat, auch heute noch. Alice Ball tritt auf den Plan der wissenschaftlichen Durchbrüche, als der Assistentchirurg Harry T. Holman 1916 am Kalihi Hospital in Hawaii ein Problem lösen muss. Am Kali-Hospital wird damals nämlich zur Lepraerkrankung geforscht und dann wird Alice Ball sozusagen als die Person dazu genommen, die ein großes Problem lösen soll. Zur Zeit von Alice Ball, das war Anfang des
1: 20. Jahrhunderts, da basieren die Behandlungsmethoden größtenteils auf dem Chaulmugraöl. öl Dieses Öl wird aus den Samen eines tropischen Baumes gewonnen und zur Behandlung wird dieses Öl auf die Haut aufgetragen. Man kann es auch schlucken oder man kann es intravenös verabreichen, also direkt ins Blut. Und das konnte die Krankheit zwar eindämmen, aber die Ergebnisse, die variierten noch sehr stark und es gab auch so ein paar unangenehme Nebeneffekte wie Übelkeit und Abzesse unter der Haut. Also es war noch nicht so ganz
0: perfekt, diese Behandlung. Auf jeden Fall keine dauerhafte Lösung zur Behandlung von Lepra und dieser besagte Assistenzchirurg Harry Holman möchte damals dann den aktiven Bestandteil des Öls gewinnen. Also damals hat man einfach das komplette Öl, sozusagen alle Bestandteile genommen und das, davon erhofft er sich, dass das ohne Nebenwirkungen dann injiziert werden kann und sozusagen nur der positive Effekt auf die Krankheit wirkt und nicht diese ganzen Nebenwirkungen und deshalb hat er Alice vom College of Hawaii kontaktiert, deren Arbeit ihn schon sehr beeindruckt hat, mhm. denn Alice hat sich in ihrer Abschlussarbeit mit der Identifizierung der aktiven Bestandteile einer anderen Pflanze beschäftigt und zwar der Kava. Die Bestandteile dieser Pflanze werden teilweise noch immer als Beruhigungsmittel auch heutzutage eingesetzt. In Deutschland ist die Pflanze tatsächlich verboten mhm. und gilt als Droge. Aber der ähm, Assistenzchirurg Holman hat damals schon erkannt, dass sie sozusagen das Ganze schon einmal geschafft hat, nämlich diese aktiven Bestandteile aus einer Pflanze zu gewinnen. Und deshalb kontaktiert er sie jetzt. Und daraufhin schreibt Alice wirklich Medizingeschichte, indem sie eine Behandlung für Lepra entwickelt, die über 20 Jahre lang genutzt wird. Aber nicht nur ihre wissenschaftliche
1: Entdeckung ist bemerkenswert, sondern auch, dass sie die gemacht hat, trotz sehr schwieriger Bedingungen. Denn Alice ist eine Frau und sie ist schwarz. Das sind zwei Faktoren, die eigentlich zu der Zeit eine wissenschaftliche Karriere total erschwert haben. Und wir gehen jetzt mal so ein bisschen in ihre Kindheit und Jugend, um zu verstehen, wie sie vielleicht trotzdem zur Wissenschaft gekommen ist. Sie wird am 24. Juli 1892 in Seattle in den USA geboren, also vor 131 Jahren. Und in ihrer Familie, da gibt es einige Fotografen. Darunter ist auch ihr Großvater. Er war einer der ersten Afroamerikaner in den USA, der die Daggerotypie erlernt hat. Das ist die erste kommerziell nutzbare Fotografie, Art im 19. Jahrhundert und bei diesem Verfahren wird auf chemisch-physikalischem Wege ein Objekt oder eine Person auf einer versilberten und spiegelglatten Kupferplatte wiedergegeben. Dieses Verfahren sieht sich Alice als Kind dann schon an. Und das könnte halt so der Moment gewesen sein, wo sie ihr Interesse an Chemie und an solchen Verfahren entdeckt mhm. hat.
0: Zumindest waren das so ihre ersten Berührungspunkte mit der Chemie. Und es war, also sie kam aus einer gut situierten Familie, aber trotzdem gab es eben noch sehr viel Diskriminierung gegenüber schwarzen Menschen in den USA. Und ähm, sie konnte sozusagen dadurch, dass sie schon diesen Zugang zu Chemie hatte und diesem Fotografieverfahren sich das Ganze schon irgendwie so ein bisschen besser vorstellen. Also es könnte gut sein, dass sie ihren Großvater eben dabei beobachtet hat und davon fasziniert war, wie dieses Verfahren eingesetzt wurde. Dieser Großvater bringt sie dann auch letztendlich an den Ort, an dem sie ihren großen wissenschaftlichen Durchbruch haben wird. Die gesamte Familie zieht nämlich 1902 nach Honolulu, in der Hoffnung, dass das milde Klima auf Hawaii den Gesundheitszustand des Großvaters verbessert. Aber der stirbt leider nur zwei Jahre später und die Familie zieht zurück nach Seattle, wo Alice dann pharmazeutische Chemie und Pharmazie an der University of Washington studiert, also schon auch ein sehr ungewöhnlicher Schritt für eben, wie gesagt, eine Frau und dazu noch einer schwarzen Frau zu der Zeit. Sie wollte das aber unbedingt durchziehen und hatte glücklicherweise auch die finanziellen Mittel und hat dann dort studiert. Mhm. Nachdem sie ihren Abschluss hat, kehrt sie für weitere Studien
1: nach Hawaii zurück wo sie als erste Frau und als erste Afroamerikanerin einen Master in Chemie macht, und zwar am College auf Hawaii. Und ganz kurz mal zur Übersicht, wie damals die Chancen für schwarze Menschen aussahen, so eine wissenschaftliche Karriere überhaupt einzuschlagen. Die erste Universität, die offiziell schwarze Studentinnen fördern wollte, war Oberlin College in Ohio. Das war 1833, 1833. Und knapp 30 Jahre später bekommt die erste schwarze Frau einen Bachelor-Titel. Vorher haben das schon ein paar schwarze Männer geschafft, aber als Frau war das nochmal doppelt schwierig. Hört ihr hört ja hier auch nicht zum ersten Mal, dass es für Frauen in der Wissenschaft nicht so leicht ist. Und Sarah Woodson Early war noch vor 1900 die allererste schwarze College-Dozentin, die vorher am Oberlin College studiert hatte und knapp zwölf Jahre später schaffte es dann auch unsere Alice aber die Diskriminierung und die erschwerten Bedingungen, die gab es natürlich weiterhin für schwarze Studierende. Vor allem auch, weil einfach die Infrastruktur super schlecht war. Mhm. Also an dem Oberliner College gab es zum Beispiel noch 1944 keinen Friseursalon, der die Haare der schwarzen Studentinnen hätte schneiden können. Und das ist jetzt vielleicht so ein... Alltagsproblem, aber man muss sagen, für alle anderen gab es halt da Friseursalons und deswegen ist es auf jeden mhm. Fall absolut diskriminierend und das sind so kleine Faktoren, die es dann den schwarzen Studierenden
0: aber viel schwerer gemacht haben. Ja, auf jeden Fall, also man hat sozusagen an diesem Oberline College zugelassen, dass da schwarze Studierende hinkommen und hat das sehr gefördert, aber wie gesagt, so die insgesamt die Infrastruktur wurde da nicht so richtig mitgedacht. Und es mhm. hat sozusagen noch, ja, bis vor einigen Jahren, kann man ja wirklich sagen, die romukanischen Menschen, die dort studiert haben, halt sehr stark eingeschränkt und diskriminiert. Aber Alice kann man also allein schon für ihren Mut und ihre geistige Stärke bewundern, die diesen Bedingungen dann getrotzt hat. Und sie ist auch fachlich wirklich herausragend. Und ähm, dadurch, dass sie das Thema ihrer Abschlussarbeit mit diesem Arzt Holman zusammenbringen, der ja ihre Hilfe sucht, um aus dem mura öl die aktiven Bestandteile zu gewinnen, wird sie auf diese Lepra-Forschung angesetzt. Und ja, da beginnt eine sehr, sehr anstrengende Zeit für Alice. Sie arbeitet eigentlich Tag und Nacht, also tagsüber als Dozentin, wo sie ihr Geld verdient und unterrichtet und beschäftigt sich aber in jeder freien Minute mit dem mura problem und sie schafft es tatsächlich, sie entwickelt eine Technik, mit der die Ethylester-Komponenten aus den Fettsäuren des Chalmugra-Öls isoliert werden können – und diese wasserlösliche antibakterielle Chalmugrasäure lässt sich im Blutkreislauf auflösen und ist damit injizierbar. Also man kann sozusagen damit diese aktiven Komponenten des chalmugra in den Körper bringen. Und diese Injizierung hemmt dann eben das Wachstum von Mykobakterien, also zum Beispiel diesem Lepra-Erreger. Also hemmt sozusagen das, was Lepra dann im Körper auslöst. Und die Betroffenen sind dadurch zwar nicht geheilt, aber sie entwickeln auch keine weiteren Symptome. Und das Beste daran ist, dass das Ganze nur minimale Nebeneffekte hat. Also das, was sozusagen vorher schon gewirkt hat, aber leider sehr viele unangenehme Nebeneffekte ausgelöst hat, ist jetzt auch ausgeschaltet, dadurch, dass sie es geschafft hat, das Ganze so zu isolieren, dass man es sozusagen gezielt gegen Lepra einsetzen kann.
1: Das heißt, ihre ganze nächtelange Arbeit hat sich auf jeden Fall gelohnt. Sie hat eine Lösung für das Problem gefunden. Und Leprakranke haben jetzt die Aussicht, ein echtes Medikament zu bekommen, das nur geringe Nebenwirkungen hat. Das war wirklich ein Mega Verdienst und sie war mhm. da gerade mal 23 Jahre alt, also sehr jung und dann ja auch noch stigmatisiert durch ihre Hautfarbe und ihr Geschlecht. Und trotzdem hat sie diesen Weg gefunden, ihre Forschung durchzuführen. Diese Wirkung des Öls beruht vermutlich darauf, dass Lipide der Lepraerreger teilweise gegen die Säure im Chaulmukra-Öl ausgetauscht werden. Was dann den zelleigenen Lipidstoffwechsel stört und dadurch breitet sich die Krankheit einfach nicht so schnell im Körper aus.
0: Super beeindruckend, was sie da schon mit 23 Jahren geschafft hat. Und wahrscheinlich hätte sie noch sehr, sehr viele weitere Erkenntnisse haben können. Aber ihr Leben endet sehr, sehr früh. Wir haben es ja schon am Anfang gesagt. Das Ganze ist ziemlich tragisch. Mit nur 24 Jahren, also ein Jahr nach ihrer großen Erkenntnis, kehrt sie nach Seattle zurück, weil es ihr sehr, sehr schlecht geht. Und am 31. Dezember stirbt sie. Wahrscheinlich hat sie während einer ihrer Unterrichte eine Chlorvergiftung erlebt. Damals waren die Sicherheitsvorkehrungen in Laboren einfach noch nicht so gut und es gab zum Beispiel keine Abzugshauben, die das verhindert hätten. Und deswegen wurde ihr dieses Chlor in einem ihrer Unterrichte zum Verhängnis. Es, es ist richtig traurig. Ja, also es ist so traurig irgendwie, dass sie dann noch nicht mal sehen konnte, dass das Ganze... Halt an Patienten durchgeführt wurde. Was aber noch viel tragischer ist, nach ihrem Tod nimmt sich der Präsident des Colleges, Arthur L. Dean, einfach ihre Arbeit. Die Nachfrage nach diesem Chalmuga-Öl ist riesig oder nach diesen Injektionen, weil das die weltweit erste Behandlung gegen Lepra ist, die eben keine Nebenwirkungen oder kaum Nebenwirkungen hat und wirklich ähm, was gegen diese Erkrankung aussetzen kann. Aber er erwähnt, Alice nicht mal. Also er äh, nimmt sich einfach ihre Erkenntnisse, veröffentlicht das, ohne ihren Namen darunter zu setzen und gibt das halt sozusagen als seine Erkenntnisse aus. Das ist ja leider auch nicht, nicht das erste Mal, dass wir so einen Ideenklau hier besprechen. Und Holman, der sie damals ins Team geholt hat und der ja sehr an ihre Ideen und an ihre wissenschaftlichen Fähigkeiten geglaubt hat, der macht das dann in einer anderen medizinischen Fachzeitschrift ganz deutlich. Dass Alice das Verfahren entwickelt hat und so gerät es nicht in Vergessenheit, denn er denkt sich auch einen Namen aus, der bis heute, den es bis heute gibt. Und zwar nennt er diese Methode, dass man aus dem Öl sozusagen die aktiven Bestandteile gewinnt, die Ball-Methode. Und vorher hieß sie die Dean-Methode, also so wie der Präsident des Colleges. Und ähm, zum Glück gibt es diesen Holman, der auch nach dem Tod von Alice noch ihre Erkenntnisse als auch ihre Erkenntnisse ausgeben will und deswegen heißt es ab dann die ball das finde ich sehr ehrenwert von ihm, dass er sich dafür eingesetzt ja, hat. Ja, wirklich, so richtig Ehrenrettung in letzter Sekunde nochmal. Ja. Und es ist natürlich <lacht> auch
1: gut, dass er direkt, einen neuen Namen der Sache gegeben hat, weil so ein Namen transportiert sich dann ja viel besser. Ne? Also ansonsten mhm. ist es wirklich so dasselbe Muster. Du hast gerade gesagt, wir kennen es schon. Ähm, ja. Für mich auch sehr prägendes Erlebnis war halt wirklich die Folge mit Rosalind Franklin und der DNA-Struktur, mhm. wo das nicht unbedingt sich so leicht äh, weitererzählt hat und heute eigentlich gerne auch immer wieder noch falsch dargestellt wird.
0: Ja, und da heißt die Methode, also da heißt es ja auch Watson und weiter. Ja, Frick. stimmt, genau. Also, das ist ja nach denen benannt, die es sozusagen von Rosalind geklaut Franklin haben. geklaut haben. Alle, die ganz viele Fragezeichen haben, hört ja. euch mal die Folge über Rosalind Franklin an, der sozusagen ihre Erkenntnis der DNA-Struktur geklaut wurde. Also ja, ganz ähnliches Muster, aber hier hatten wir zum Glück sozusagen ähm, eine Person, die sich dann eben sehr dafür eingesetzt hat. Das braucht es eben manchmal dann. Diese eine Person, die sagt, nee, so geht's hier irgendwie nicht. Ich weiß. Wo es eigentlich Vielleicht sind herkommt. wir
1: jetzt auch diese Person für Rosalind Franklin. Stimmt.
0: Hm. Vielleicht. Zumindest ja alle, die unseren Podcast hören, werden es jetzt
1: hoffentlich genau. richtig weitererzählen.
0: Ja, und immerhin bekommt Alice Ball dann auch nach ihrem Tod noch Anerkennung für ihre Leistungen. In der Universität hängt zum Beispiel ein Porträt von Alice Ball in der Hamilton Library. Und seit 2008 gibt es für sie eine Gedenktafel. Das finde ich ganz schön. Neben einem dieser Chalmugra-Bäume auf dem Campus. Ich muss tatsächlich mal, ich kenne jemanden, der in Hawaii studiert. Ich frage mal nach, ob der ah, nicht mal ein Foto schicken kann. Von Baum. Mich, ja. Würde mich, mich wird eh voll interessieren. interessieren, wie der aussieht. Ja. ja. Und am 29. Februar wurde zum Beispiel auch ein Tag für sie eingeführt. Das ist der Alice Ball Tag. Der 29. Februar finde ich ein bisschen bitter, weil es den natürlich nicht jedes Jahr gibt. Wow, Aber cool. wenn es ihn mal gibt, könnte ich daran denken, dieser Tag heißt... Alice Balltag und ihr könnt an diese beunrundernswerte Frau denken, die leider in ihrem kurzen Leben ja diese eine Erkenntnis haben konnte und wer weiß, was sie sonst noch so hervorgebracht hätte, wenn das Ganze nicht mit diesem tragischen Unfall geendet hätte. Es gibt zum Beispiel aber auch Stipendien, die nach ihr benannt wurden. Das soll StudentInnen der Chemie, der Biochemie, Biologie, Mikrobiologie zur Verfügung stehen die, und das finde ich irgendwie ganz schön, jene Charaktereigenschaften verkörpern, die Ball in ihren Forschungen und Studien zeigte. Also so dieses Durchhaltevermögen ja. und dieses äh, sich eigentlich völlig aufopfern für die Wissenschaft und sich für das Gute einsetzen, was, die, was der Menschheit halt auch irgendwie nutzt. Dafür steht zum Beispiel dieses Stipendium. Das hätte sie sicherlich gefreut. Ja, mutig sein. Mhm.
1: Ja, ihre Entdeckung hielt sich übrigens auch in dieser Form noch bis in die 1940er-Jahre. Dann wurde ein Antibiotikum gegen Lepra entwickelt. Allerdings, das ist natürlich immer so ein bisschen der Nachteil von einem Antibiotikum, 1968 wird festgestellt, dass der Lepra-Erreger inzwischen resistent dagegen geworden ist. Und deswegen wird dann noch mal so eine Therapie-Kombi entwickelt, mit der Lepra, wenn du das diese Kombi dann irgendwie durchführst, wirklich auch als geheilt gilt. Es wird beispielsweise in Brasilien auch an einem Impfstoff gegen Lepra gearbeitet. Tatsächlich gibt es heute auch immer noch Leprafälle, aber 2020 wurde ein Plan entwickelt, um die Krankheit weltweit auszurotten. Und in diesem Plan steht auch, das Vorhaben, dass es vor allem keine Behinderung oder Diskriminierung mehr von Menschen geben darf, die Lepra haben. Also das finde ich super schön, dass das damit drin steht, weil das ja auch einfach wirklich eine Grundlage ist, um so eine Krankheit komplett aus der
0: Gesellschaft mhm. zu verbannen. Es gehört eben ja, auch gerade dazu. Gerade bei sowas. Ja, wir haben das ja schon gesagt. Also wir haben zwar irgendwie darüber gesprochen, aber mir war das nicht klar, dass das ähm, eigentlich nicht so ansteckend ist, wie es häufig vermittelt vor, wird.
1: Also Vor allem heute halt nicht mehr. Wir haben ja am Anfang gesagt, mm. so schlechte Hygiene, schwaches genau. Immunsystem, das waren auch zwei große Gründe, warum man überhaupt sich mm. damit in, äh, infiziert hat. Und da haben wir ja heute eine ganz andere Situation. Also ich muss auch sagen, genau. diese Filme, wo dann irgendwie äh, im Geschichtsunterricht diese Lepra-Erkrankten vorkamen, das waren natürlich immer irgendwie Filme, aus ganz anderen Zeiten.
0: Also. Ja, stimmt. Aber irre, oder dass wir das noch so gelernt haben, das finde ich also so ein Quatsch einfach. Ja. Und es, es geht ja wirklich darum, dass man über eine lange Dauer mit diesen äh, mit erkrankten Menschen Kontakt hat. Und da müssen viele äh, Faktoren mit reinspielen, dass man sich eben infiziert. Also es gibt überhaupt keinen Grund, Menschen mit einer Lebererkrankung auszuschließen. Ja. Das soll hier mal ein für alle mal klar sein. Vielleicht war ähm,
1: der Fehler, aber, dass es halt ähm, wir das im Religions- und Geschichtsunterricht gelernt haben und nicht ja, im bio nicht
0: Bio, genau, stimmt. Ja. Da kam, kann ich mich nicht erinnern, dass es da nee, vorkam. Nie. Jedenfalls äh, hoffen wir, dass euch die Geschichte von Alice Ball genauso erfreut hat wie uns, weil es ja an sich eine sehr positive Geschichte ist, die sozusagen mit ihrer Forschungsarbeit ja für die Behandlung von vielen, vielen Menschen mit einer Lebererkrankung geholfen hat. Also eine sehr spannende Geschichte und ich hoffe auch der Abstecher dazu, wie schwarze StudentInnen diskriminiert wurden, hat euch ein bisschen gezeigt, wie die Situation damals war. Also das hat mich auf jeden Fall auch sehr ja, nochmal, ähm, also fand ich nochmal krass, dass das ja alles noch gar nicht so lange her ist und ähm, umso beeindruckender ja. eben, dass sie sich da trotz allem durchgesetzt genau. hat und dann auch noch so eine beeindruckende Forschung leisten Absolut. konnte. Ich Könnt uns natürlich
1: nächste Woche wieder hören. Wir könnten uns aber auch mal treffen. Denn am 16. <lacht> September, wenn ihr da abends noch nichts vorhabt, wir wären in Köln. Wir sind beim Podifest, treten da live eine Stunde auf der Bühne auf. Und es gibt noch ein paar Tickets. Also da bringen wir auch wieder eine spannende Geschichte aus der Wissenschaft mit und freuen uns, wenn wir euch da sehen. Bis dahin, macht's euch schön und tschüss. Tschüss.